0: Code Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot. Mein Name ist Lars und hier in dem Kanal spreche ich über meine Erfahrung als Softwareentwickler. In den Kommentaren findet sich häufiger mal die Frage nach dem Arbeiten im Ausland als Softwareentwickler, ob sich das lohnt, ob man das machen sollte. Und ich selbst arbeite jetzt seit 15 Jahren nicht mehr in Deutschland. Und für mich ist die Frage eigentlich gar nicht mehr, sollte man im Ausland arbeiten, sondern eigentlich, warum arbeitest du noch in Deutschland? Wenn du jung bist, sagen wir unter 30, wenn du keine schulpflichtigen Kinder hast, wenn du grundsätzlich gesund bist und im besten Fall noch studiert hast, dann hast du im Ausland absolut nichts zu verlieren, denn du sammelst sehr viel Erfahrung, die am Ende wirklich Gold wert sind. Du hast eine sehr gute Chance, in eines dieser Dutzenden von Ländern zu kommen, wo die Lebensqualität besser ist als in Deutschland, wo der Lohn höher ist, die Steuern niedriger, gegebenenfalls das Wetter besser und es eine fairere Altersvorsorge gibt. Eben kein Deutschland-Bashing, das sind einfach so simple Fakten, die man nebeneinander stellen kann, wenn man unterschiedliche Länder vergleicht. Als Softwareentwickler bist du nämlich in der sehr privilegierten Situation, dass du überall auf dem Planeten einen Job bekommen kannst und einen gut bezahlten noch dazu. Also du hast eigentlich den Jackpot gezogen. Warum du dann nicht den bestmöglichen Ort raussuchst, die Frage musst du dir dann selbst beantworten. Ich für mich habe irgendwie festgestellt, nein, ich gehe in einen Ort, an der Work-Life-Balance wichtig ist und wo, wo ich höhere Lebensqualität habe. Aus meiner Sicht kannst du eigentlich nur gewinnen, wenn du im Ausland arbeitest. Selbst wenn du erstmal nur zwei, drei Jahre vor Ort schnupperst und wieder zurückkommst, dann weißt du im Worst-Case doch Deutschland viel, viel mehr zu schätzen. Du kannst deine gesammelten Erfahrungen in dem nächsten Job besser nutzen. Und wenn du im Ausland in einen guten Ort gefunden hast, wo du bleiben willst, langfristig bleiben willst, ein schönes neues Zuhause hast, ja, dann hast du ja auch nur gewonnen. Bevor ich jetzt in die Details eingehe, was es dir effektiv bringt, im Ausland zu arbeiten oder gegebenenfalls sogar zu leben, lass mir doch einen Daumen nach oben da oder dann den anderen Daumen oder ein Abo damit der Kanal weiter wachsen kann. Und bist du schon Abonnent, dann sage ich danke, lass dir auch einen Daumen nach oben da und freue mich, dass es so langsam 1000 Abonnenten werden. Eine der wichtigsten Dinge, wenn du im Ausland arbeitest, ist quasi die Erfahrung, die du dort sammelst. Das kann dir keiner wegnehmen. Selbst wenn du nach Deutschland zurückkehrst, ist es etwas, was du in deiner Vita, in deinem Lebenslauf darstellen kannst. Du hast ganz andere Möglichkeiten, in Unternehmen zu arbeiten, sei es für diese spezielle Kultur, die du besser kennengelernt hast in deiner, deiner Zeit im Ausland, als auch mit der Offenheit gegenüber neuen Kulturen. Das macht, ist in Unternehmen, gerade in großen Unternehmen, sehr beliebt. Du hast auch sehr viel Soft Skills gewonnen, die dir langfristig im Leben, nicht nur im Job, sondern wirklich im Leben weiterhelfen werden. Du wirst sehr gut mit neuen, unbekannten Situationen zurechtkommen, denn irgendwo neu anzufangen ist eine sehr, sehr harte, unbekannte neue Situation. Du wirst andere Kulturen verstehen lernen, begreifen lernen, dass Leute einfach anders ticken. Nicht nur du und ich, wir ticken anders, sondern alle um uns herum und je nachdem, in welchem Kulturkreis die Leute aufgewachsen sind, haben sie halt irgendwelche Spleens, die man in Deutschland vielleicht nicht gewohnt ist. Du bist wie Anpassungsfähige dazu. Du gewinnst natürlich auch Selbstvertrauen, wenn du ganz allein was auf die Beine stellst und wenn du weißt, du kannst etwas ganz allein auf die Beine stellen, ohne dass du irgendjemanden hast, der dich sponsert oder pampert. Und du lernst auch wirklich unvoreingenommen Fragen zu stellen zu Dingen, die du nicht verstehst, ohne Angst vor negativen Erfahrungen und Rückmeldungen. Das ist wirklich Gold wert und das ist auch, wenn du dich irgendwo anders bewirbst, Gold wert im Sinne, dass es honoriert wird, dass Leute das immer sagen, oh, das ist aber sehr spannend, was du gemacht haben man hat immer noch einen gleichen Thema für den Smalltalk. Dann einer der wichtigen Punkte, der eigentlich ein kleiner Punkt ist, ist natürlich die Bezahlung. Wenn du hier auf die Liste schaust, siehst du, dass es eine Menge Länder gibt, bei denen die Bezahlung für Softwareentwickler deutlich höher ist. Also allen voran natürlich die USA, aber du hast eben auch Schweiz und ein paar skandinavische Länder. Warum sollst du eigentlich nicht mehr Geld für denselben Job bekommen, für dieselbe Ausbildung, als du es jetzt hast? Da ist ja nichts Verwerfliches dran. Es ist ja genauso, als wenn du dich innerhalb von Deutschland auf einen anderen Job bewirbst, weil der besser bezahlt ist, weil er dir bessere Karrierechancen bietet. So ist es dann auch mit dem Ausland. Und wenn wir bei Geld sind, einer der Punkte, der, der vielleicht am Anfang bei dir nicht ganz so wichtig ist, bei mir jetzt, wo ich, wo ich so ein bisschen älter bin, ist quasi die Altersvorsorge. Ich bin Jahrgang 78. Und alle, die in meinem Alter sind und jünger, sind eigentlich die, die grundsätzlich verlieren werden, was die Rente später anbelangt. Die ist wirklich strukturell in Deutschland komplett im Eimer. Das Rentenmodell funktioniert einfach nicht. Es ist nicht für unsere Generation und für, für das 21. Jahrhundert ausgelegt. Es ist nicht ausgelegt, dass du auch mal krank wirst, dass du dass du Jobs wechselst, dass du ein Sabbatical machst oder eben mal generell für eine längere Zeit ausfällt. Da rutscht du ganz schnell Richtung, nicht komplett, aber Richtung Altersarmut, obwohl du dein ganzes Leben vielleicht gebuckelt hast Und dann gibt es Länder, in denen es zum Beispiel mehr Eigenverantwortung gibt, wo du das Geld, was du reinsteckst in deine Altersvorsorge, am Ende auch mit Zinsen wieder rauskommst oder mit was auch immer zur Wertsteigerung genutzt wird. Ob es, ob es Aktien sind, ob es Anleihen sind, ob es Immobilien sind. Das sind dann zum Beispiel die USA und Kanada zum großen Teil oder auch Singapur zu nennen. Und dann gibt es Länder, die unserem deutschen Sozialsystem sehr ähnlich sind, aber die wesentlich fairer sind, wo du auch wirklich Geld zurückbekommst, sodass du würdevoll im Alter leben kannst. Da fällt wir dann irgendwie Norwegen ein, Schweden, so die Niederlande. Und dann gibt es so Mischmodelle, wo du eine halbwegs gesunde grundsoziale Absicherung hast und aber noch zusätzlich einzahlen kannst, so wie es jetzt hier zum Beispiel in der Schweiz ist. Grundsätzlich ist Deutschland wirklich sehr unfair jüngeren Gegenüber. Und wenn du hochqualifiziert und jung bist, dann solltest du das als Sprungbrett nehmen, irgendwo anders hinzugehen, wo deine Arbeit und deine Leistung auch besser honoriert wird, langfristig honoriert wird. Das nächste ist die Lebensqualität, die wirklich sehr wichtig ist. Das ist zwar ein bisschen schwammiger Begriff, aber grundsätzlich fährt erstmal so Work-Life-Balance drunter, sprich, wie viel arbeiten musst du, wie, wie strikt ist es bei der Arbeit? Kannst du zum Beispiel flexibel arbeiten? Hier in der Schweiz das kann ich ja 80% arbeiten, das heißt, ich arbeite nur vier Tage in der Woche. In Skandinavien ist das auch problemlos möglich. Wie ist es mit Elternzeit? Wie ist es mit Urlaub, wie ist es mit Sabbaticals. Die meisten Länder regeln das alle ein bisschen anders und auch ein bisschen höflicher, als das in Deutschland geregelt wird. Zur Lebensqualität gehören aber auch so, so grundlegende Sachen wie Sicherheit, wie, wie du dich sicher fühlst in dem Land. Äh, auch die Infrastruktur, ist sie marode, ist sie nicht marode, wird sie vernünftig instand gehalten. Zum Beispiel Brücken, öffentlicher Transport. Ich meine in den USA brauchen wir jetzt nicht drüber reden, das ist jetzt mal ein Negativbeispiel. Aber ansonsten in den meisten Ländern wird die Infrastruktur doch gut in Schuss gehalten. Und auch die Internetinfrastruktur, wenn ich mir überlege, wie weit Deutschland quasi zurückgefallen ist, während wir hier in der Schweiz eigentlich ein Gigabit und nicht mehr ein Megabit rechnen, ist es irgendwie schon ein bisschen absurdes Und dann natürlich auch Lebensqualität im Sinne von, was kostet die Schulbildung oder eine Ausbildung, eine Weiterbildung in dem Land, wie ist das anerkannt? All diese Sachen spielen da zusammen. Und ich habe jetzt hier von Statista mal was reingeschmissen. Da sieht man die Top 20 Länder, was Lebensqualität angeht. Anbelangt. Und jetzt hast du quasi so, so die drei Hauptargumente: Lohn, Altersvorsorge und Lebensqualität. Und dann schaut man sich das an, und dann druckst man so ein bisschen rum, und sagt: Ja, aber eigentlich, eigentlich, ah, ich weiß nicht, dann ist das so, so eine Mischung aus, aus Mutlosigkeit und, und Bequemlichkeit, die dem Ganzen im Regelfall entgegen, entgegenstehen und nicht unbedingt ein Problem der, der Skills, der, der Softwareentwicklungsskills, die ja auch im Ausland funktionieren würden. Und ich meine, wenn du halt ein fauler Lappen bist, dann kann ich dir auch nicht helfen, dann. Kannst du aber auch nicht rumheulen, wenn du da irgendwie einen schlecht bezahlten Job hast und bis wirklich bis ans Ende deines, deines Lebens mal lochen musst und trotzdem eine Rente bekommst. Aber da du ja Softwareentwickler bist, glaube ich ja, dass du ein bisschen reflektieren kannst. Und dann auch mal überlegst, okay, wie faul möchte ich denn wirklich sein? Und Faulheit ist ja eigentlich noch so ein Skill, der nicht so wahnsinnig beliebt ist, wenn du Softwareentwickler bist. Ne? Ich meine, du willst ja immer wieder dich aufraffen können zu neuen Dingen, du willst dich immer vorantreiben können, immer Neues auszuprobieren, Neues zu lernen. Also Faulheit steht dem da eigentlich im Wege. Du musst dir selbst, am Ende, wirklich in den Hintern treten können. Du musst wirklich die Möglichkeiten nutzen, die dir. Deine Ausbildung, dein Studium bieten und du bist wirklich privilegiert, dir diesen Job aussuchen zu können an einem Ort und auch an einem, 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 einem Lebensmittelpunkt, den du selbst dir suchen kannst mit gutem Geld und guter Work-Life-Balance und ich meine, die klassische Antwort ist ja dann, aber ich mag das hier. Okay, wenn du das hier magst, wie viele Orte hast du zu vergleichen, wie es woanders ist? Wenn ich. Antwort jetzt ist kein, dann kannst du auch nicht sagen, dass du es da magst, weil du hast ja keinen Vergleich. Es ist ja, als wenn du sagst, ich mag Spinat, weil du dein ganzes Leben lang nur Spinat hattest und dann kommt auf einmal einer mit einer Tafel Schokolade und du sagst, nee, ich mag lieber Spinat als Schokolade. Also es ist ein bisschen schwierig. Tricky wird ganz klar bei Themen wie Sprache. Aber. Das ist ein bisschen ironisch, als Softwareentwickler lernen wir ja ganz viele neue Programmiersprachen, also sollten wir auch in der Lage sein, eine Sprache zu lernen, die in dem Land quasi relevant ist. Und als Baseline, als Grundlage ist Englisch ja in den meisten westlichen Ländern eine gute Sache, mit dem man sehr weit kommt. Und wenn du Softwareentwickler bist, hast du im Regelfall ja auch ein relativ solides Englischwissen, sodass du dich zumindest verständigen kannst, E-Mails schreiben kannst und der Rest, der wächst dann einfach von ganz von allein. Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du sagst, ah Mensch, das Land aus also Deutschland hat mir ja so viel gute Bildung, kostenlos geschenkt, Schule und noch vielleicht ein, ein günstiges oder sogar kostenloses Studium? Dann kann ich dir sagen, spende einfach an deine Schule, an deine alte Uni und dann geht es dir gut. Und im Regelfall kriegen die mit den Direktspenden mehr Geld, als sie aus dem Steuertopf jemals von deinen Steuereinnahmen, beziehungsweise dem, was du an Steuern zahlst, zurückbekämen. Ich persönlich mache das so, ich schmeiße da jedes Jahr eine Spende raus, das es fühlt sich gut an und ich weiß auch, dass es quasi den richtigen hilft. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn in meinen Freunden die verliere ich ja dann zwei Sachen. Eins: der ein Reality-Check. Freunde zahlen nicht deine Rechnung, Freunde zahlen nicht deine Ausbildung, Freunde zahlen auch nicht die Ausbildung deiner Kinder oder deine Rente. Das ist gemein, ich weiß. Anders, wenn du gute Freunde hast, dann kannst du die ja auch mit Google Meet oder mit Zoom oder mit WhatsApp oder mit Telegram oder ganz innovativ mit dem Flugzeug besuchen. Also es gibt ganz viele Wege, Kontakt aufrechtzuerhalten. Die räumliche Nähe ist nicht zwangsläufig das Wichtigste, vor allen Dingen, wenn du erstmal nur so, so einen Schnupper machst für zwei, drei Jahre. Du findest ja vielleicht auch in dem Land, in dem du lebst, dann neue Freunde und die, mit denen du keinen Kontakt mehr hast. Da weißt du, huh, das sind eh die Leute aus den Augen, aus dem Sinn. Die brauchst du eigentlich auch gar nicht als Freunde. So, jetzt habe ich dich vielleicht schon überzeugt, dass all die Vorteile von Lebensqualität, höherem Lohn und dass du auch im Alter ein besseres Leben hast, dass das das ist, ins Ausland zu gehen und du fragst dich, nur, Lars, das sagst du jetzt so leicht, wohin soll ich denn eigentlich gehen? Und die Frage nach dem Wohin lässt sich tatsächlich gut beantworten. Es gibt ja eine Liste mit Ländern mit gleicher oder besserer Lebensqualität, die habe ich vorher gezeigt, die habe ich auch nochmal unten in der Beschreibung eingebunden und es gibt eine Liste mit Ländern, wo du einen gleichen und besseren Lohn hast. Die kannst du auch nehmen und dann würfelst du die Länder mal zusammen und fängst dann wirklich an, dir zwei rauszupicken. Wirklich, don't overthink it. Such dir zwei raus, die dir gefallen vom Namen, wo du vielleicht sagst, oh, vielleicht ist das auch gut. Und dann fängst du an, das ein bisschen durchzugehen. Wie, sind die, wie ist das Leben dort? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Was ist die Sprache? Wie kann ich dort überhaupt Fuß fassen? All das kannst du dann erstmal anfangen. Solange wie du unter 30 bist, ist das alles gar nicht so dramatisch. Solange wie du gesund bist, ist es auch alles nicht so ein Problem. Wenn du keine schulpflichtigen Kinder hast, ist es gut, kannst du mitnehmen. Wenn, wenn sie schulpflichtig sind, ist es natürlich alles ein bisschen trickier, weil du möchtest sie nicht aus dem Freundeskreis rausholen jetzt die Frage, wie? Und wie gibt es eigentlich den ganz simplen Weg auf eigene Faust? Du googelst dir dein, deine Arbeit im Ausland für die nächsten zwei, drei Jahre zusammen. Du guckst, wo, wo du Jobs finden würdest, wo du eine Wohnung finden würdest, wie das Ganze finanzierbar ist, ob du alles einlagern kannst. Und vielleicht kennst du ja Leute im Ausland. Und wenn du sie nicht kennst, es gibt eine Menge Foren zum Thema Auswandern, wo du andere Leute kennenlernst, die komplett ausgewandert sind. Du sagst, entweder du willst auswandern oder aber eben Probier es mal testweise zwei, drei Jahre da leben. Frag diese Leute, was sie gemacht haben, was wichtig ist, was man sich merken müsste. Und wenn du es ganz perfekt haben willst, es gibt ja sogar Berater für sowas. Du kannst also Leute aufbieten, denen Geld bezahlen, dass sie dir erklären, wie man da hinkommt. Auch das ist ein legitimer Weg. Hast du... Quasi das Privileg in einem Konzern zu arbeiten, einem multinationalen Konzern, dann bieten die das auch an. Die bieten dir sogar das komplette Relocation-Paket an, dass sie dir den Umzug finanzieren und dir auch mit quasi Partnern oder Kindern noch ein bisschen auf die Füße helfen. Also es geht, es ist wirklich eine Frage des Wollens und des Anpackens. Und das wäre jetzt auch wie der Ansatz zum Schlusswort. Deutschland ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Es ist weder das Land mit den besten Löhnen, noch das Land mit der besten Lebensqualität, noch das Land mit der besten Internetleitung, noch das Land mit dem besten Kaffee. Es hat ein gutes Sozialsystem, aber auf gar keinen Fall das Beste und ist auch auf gar keinen Fall das fairste. Ganz im Gegenteil, ich würde argumentieren, dass gerade das Rentenmodell katastrophal ist für meine und die nächstjüngeren Generationen. Und dann solltest du quasi wirklich schauen, ob du eher Länder magst mit Eigenverantwortung, so wie USA oder Kanada, oder ob du Länder magst, Entschuldigung, das war eine Fliege, ob du Länder magst, die mehr dem deutschen Sozialsystem angelehnt sind, wie es zum Beispiel Norwegen und Schweden sind. Irgendwo dazwischen. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, ein bisschen über den Teller ranzuschauen, vielleicht jetzt mal eine Liste rauszusuchen, um welche Länder du gerne gehen willst. Und dann schreib mir in den Kommentare, welche Länder für dich gut wären und wann du dann dort arbeiten wirst. Mach's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.